0: W czasie naszej poprzedniej audycji mówiliśmy o tym, jak ważne jest wytrwanie w wierze. W niezwykle sugestywny sposób autor listu do hebrajczyków przypomina tragedię Izraelitów. Spowodowano ich buntem, ich grzechem i nieposłuszeństwem. Izraelici nie mogli wejść do ziemi obiecanej, przede wszystkim z powodu niewiary. Czytaliśmy o tym w trzecim rozdziale listu do hebrajczyków. Rozdział następny. Czwarty także nawiązuje do tej historii. Przeczytajmy dwa początkowe wiersze czwartego rozdziału. Bóg nadal podtrzymuje obietnicę, że u Niego zaznamy spoczynku. Strzeżmy się więc, by się nie okazało, że kogoś z Was tam zabraknie. Treść tej obietnicy dotarła zarówno do nas, jak i do tych, co szli przez pustynię. Lecz oni nie odnieśli żadnej korzyści bo choć słyszeli, nie uwierzyli. Izraelici nie uwierzyli, dlatego nie mogli wejść do ziemi obiecanej, gdzie mogliby odpocząć. Podobnie my nie możemy odpocząć w Chrystusie, jeśli Mu w pełni nie ufamy, jeśli w naszych sercach pojawia się zwątpienie, niewiara. To jest główna myśl tego fragmentu listu. Nie znajdzie odpocznienia w Bogu ten, kto Mu nie ufa, kto Mu nie wierzy. Raz jeszcze autor listu do Hebrajczyków podkreśla, że niewiara jest główną przeszkodą w osiągnięciu pokoju z Bogiem. Niewiara uniemożliwia osiągnięcie odpocznienia w jego najgłębszym duchowym wymiarze. W pierwszym wierszu czwartego rozdziału listu autor ostrzega, Bóg nadal podtrzymuje obietnicę, że u Niego zaznamy spoczynku. Strzeżmy się więc, by się nie okazało, że kogoś z Was tam zabraknie. Podkreślone są tu dwie prawdy. Pierwsza, iż Bóg podtrzymuje obietnicę spoczynku u Niego. Druga, że powinniśmy się strzec, aby nie zabrakło nas u boku Boga. Autor apeluje, byśmy mieli się na baczności, a dosłownie byśmy się bali, że możemy pozostać z dala od Boga. W oryginalnym tekście listu znajdujemy tu greckie słowo phobeistai, od którego pochodzi współczesne słowo fobia, czyli obawa, lęk, strach. Nie chodzi tu jednak o lęk, który by miał skłaniać człowieka do ucieczki przed Bogiem, który by paraliżował człowieka i uniemożliwiał mu działanie. Nie, chodzi o właściwie pojętą bojaźń przed Bogiem. W Księdze Przysłów czytamy Bojaźń Pańska jest początkiem wszelkiego poznania. O taką bojaźń chodzi. Chodzi o świadomość Bożej potęgi, świętości, mocy. Taka bojaźń pomnaża siły wierzącego człowieka, uzdalnia go do podejmowania zadań przekraczających jego siły, bo będąc świadomym własnej słabości, polega na sile Boga, czerpie z jego mocy. Taka postawa umożliwia wejście w odpocznienie u Boga, o którym pisze autor listu. Człowiek, który boi się Boga, Nie boi się niczego ani nikogo innego. Może czuć się bezpiecznie, bo ufa Bogu, ufa Jego mocy. Autor listu pisze, Treść tej obietnicy dotarła zarówno do nas, jak i do tych, co szli przez pustynię. Lecz oni nie odnieśli żadnej korzyści, bo choć usłyszeli, nie uwierzyli. Izraelici nie uwierzyli, nie zaufali Bogu. I dlatego bali się wrogich im ludów, zamieszkujących Kanaan. Nie mogli wejść do odpocznienia, zgotowanego im przez Boga. My jednak, czytamy dalej w wierszu trzecim, znajdziemy spoczynek u Boga, jeśli dochowamy wierności. To tamtych, powiedział Bóg, przeto zagniewany postanowiłem, że nie zaznają spoczynku u mnie. A przecież Bóg działa od początku świata. Autor listu przypomina, że to Bóg postanowił, iż Izraelici nie znajdą u Niego odpoczynku. I dla kontrastu podkreśla, my jednak znajdziemy spoczynek u Boga, jeśli dochowamy wierności. Izraelici nie dochowali Bogu wierności. I nawet kiedy wkroczyli do Kanaanu pod wodzą Jozuego nie zaznali spoczynku. Musieli walczyć z wrogimi im ludami kananejskimi. Amalekitami, Filistynami, Moabitami. Ich zmagania w sposób symboliczny, obrazowy ukazują prawdę o duchowej walce z trzema głównymi wrogami nazwanymi w Biblii ciałem, światem i diabłem. Ciało to określenie zmysłowej, grzesznej natury człowieka. Świat to system wrogi Bogu stworzony przez ludzki egoizm, przez ludzką pychę, samowolę. A diabeł, szatan, To ojciec buntu i kłamstwa, przywódca upadłych aniołów. Walka z tymi trzema wrogami uniemożliwia wierzącym wejście w stan pełnego odpoczynku. A jednak dzięki Chrystusowi możemy znaleźć spoczynek u Boga, jeśli dochowamy Mu wierności. Autor Listu do Hebrajczyków rysuje tu jeszcze jeden obraz. Odwołuje się do czasów stworzenia i przypomina, że Bóg, Który działa od początku świata, odpoczął siódmego dnia, po dokonaniu wszystkich swoich dzieł. Autor listu wyjaśnia, dlaczego przypomina ten fakt. Czytamy od wiersza szóstego. Zachowuje więc swoją moc to, że ci, którzy wcześniej usłyszeli słowa obietnicy, nie zaznali spoczynku Boga, bo nie uwierzyli. Bóg jednak wyznacza pewien dzień, który Dawid po wielu wiekach nazywa dzisiaj, jak to już wcześniej było powiedziane. Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, niech serce wasze nie będzie jak kamień. Lud izraelski nie zaznał prawdziwego spoczynku, mimo że przestrzegał święcenia sabatu. Przyczyną była niewiara, brak posłuszeństwa względem Boga. Dlatego Bóg wyznacza dzień, pisze autor listu, który Dawid nazywa w swym psalmie dzisiaj. I tu w liście pojawia się cytat z psalmu 95. Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, niech serce wasze nie będzie jak kamień. Możemy zapytać, jaki to dzień owo dzisiaj? Jest to dzień, w którym słyszymy głos Boga. Dzień, w którym nasze serce staje się wrażliwe, otwarte na Boże działanie. Wtedy doznajemy prawdziwego odpocznienia w Bogu. Jest to prawdziwe odpocznienie w wierze, odpocznienie w Chrystusie, w Jego dziele zbawienia. Odtąd więc nie ma żadnych ograniczeń w odnajdywaniu spoczynku u Boga. Każdego dnia możemy i powinniśmy odpoczywać w wierze złączeni z Chrystusem. Każdy dzień może i powinien być dla nas szabatem, czyli dniem odpocznienia. Takie znaczenie ma to hebrajskie słowo. Odkąd znamy Chrystusa, każdy dzień jest naszym dzisiaj. Dzisiaj mamy słuchać Jego głosu. Dzisiaj mamy poddawać swoje serce działaniu Ducha Chrystusowego. Owo dzisiaj dotyczy więc całego naszego życia więzi z Chrystusem, łączności z naszym Zbawicielem i Panem. Tylko wtedy, gdy ta łączność trwa, gdy stale wzrastamy w poznawaniu i doświadczaniu Chrystusa, spełnia się Jego obietnica. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a wtedy znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Prawdziwe odpocznienie to odpocznienie w wierze, Doznawanie Bożej łaski, przyjmowanie Bożego zbawienia i doświadczanie spełnienia szczęścia w prowadzeniu życia takiego, jakim było życie Jezusa. Życia pełnego dobroci, pokory, życia nastawionego na służbę, nadawanie, pomaganie innym. Nie zaznamy prawdziwego spoczynku u Boga, jeśli pozostaniemy egoistami, pysznymi samolubami, nastawionymi na branie. Wtedy nasze serca pozostaną niewrażliwe, zamknięte, będą chłodne, twarde, kamienne. W jednej ze współczesnych pieśni wierzący autor woła kamienne serce mam i trudno mi z tym żyć. Kamienne serce mam, ja pragnę innym być. Twa miłość może zmienić mnie. Wiem, na pewno i obmyć z grzechu serce me, uleczyć rany, które zadał świat. Autor listu do hebrajczyków pisze Dla ludu Bożego pozostaje więc jeszcze odpoczynek po trudach. Życie człowieka wierzącego nie jest życiem łatwym, lekkim i przyjemnym. Ale pomimo trudów, pomimo wielu cierpień i doświadczeń, a może właśnie dzięki nim i poprzez nie Odkrywa się prawdziwy sens życia wiary i doświadcza się głębokiego, rzeczywistego odpocznienia w Chrystusie. Prawdziwe odpocznienie to doświadczanie pokoju z Bogiem i pokoju z ludźmi. Jeszcze raz autor listu do Hebrajczyków ilustruje tę prawdę przykładem z życia Izraelitów. Czytamy Jeśli Jozue zapewniłby im odpoczynek, to później nie byłoby mowy o innym dniu. Jozue wprowadził lud izraelski do Kanaanu, ale oni nie zaufali Bogu do końca, nie okazali Mu wierności, posłuszeństwa. Z powodu niewiary nie zaznali prawdziwego odpoczynku. Dlatego Bóg ustanowił inny dzień, dzień zbawienia. Był On zapowiadany już przez proroków, To prawda, lud izraelski nie zaznał odpoczynku, ale odpoczynek ten pozostał aktualny w obietnicy nadejścia Mesjasza, Zbawiciela. Treść tej obietnicy dotarła zarówno do nas, jak i do tych, co szli przez pustynię, lecz oni nie odnieśli korzyści, bo choć usłyszeli, nie uwierzyli. My jednak znajdziemy spoczynek u Boga, jeśli dochowamy wierności. To tamtych, powiedział Bóg, zagniewany postanowiłem, że nie zaznają spoczynku u mnie. A przecież Bóg działa od początku świata. Tak bowiem powiedział o siódmym dniu stworzenia. Siódmego dnia odpoczął Bóg po dokonaniu wszystkich swoich dzieł. A gdzie indziej powiedziano, oni nie zaznają spoczynku u mnie. Zachowuje więc swoją moc to, że ci, którzy wcześniej usłyszeli słowa obietnicy... Nie zaznali spoczynku Boga, bo nie uwierzyli. Bóg jednak wyznacza pewien dzień, który Dawid po wielu wiekach nazywa dzisiaj. Jak to już wcześniej było powiedziane, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, niech serca wasze nie będą jak kamień. Jeszcze raz podkreślmy, niewiara uniemożliwia wejście w stan odpoczynku u Boga, ale pokój z Bogiem jest możliwy, Dzięki wierze w Mesjasza Chrystusa, dzięki przyjęciu Jego dzieła zbawienia. Jest to dzieło odkupienia, odrodzenia, dzieło nowego stworzenia. Pisząc do hebrajczyków, znających doskonale Stary Testament, autor listu odwołuje się do kolejnej prawdy uznawanej przez rabinów. W siódmym dniu, po dokonaniu dzieła stworzenia, Bóg odpoczął po swej pracy. W relacji Księgi Genezis, czyli Księgi Rodzaju pierwszej Księgi Mojżeszowej, zwraca uwagę to, że w ciągu sześciu dni stworzenia zawsze czytamy o poranku i o wieczorze. To znaczy, że każdy z sześciu dni stworzenia posiadał początek i koniec, ale w opisie siódmego dnia, dnia Bożego odpoczynku, nie ma mowy o jego zakończeniu, tak więc Boży odpoczynek trwa. Chociaż w przeszłości Izraelici nie weszli do tego odpoczynku, Boża propozycja jest nadal aktualna. Lud Boży, jeśli tylko nie zatwardzi swoich serc, będzie mógł wejść w stan odpocznienia u Boga. On stale apeluje do swego ludu, by wszedł do jego odpocznienia. Wkroczenie do Kanaanu pod wodzą ją złego nie było równoznaczne z osiągnięciem odpoczynku. A więc odpocznienie u Boga oznacza coś więcej niż tylko wejście do ziemi obiecanej. Bóg nadal zwraca się do ludzi, by nie zatwardzali swoich serc. Jeśli nawet w wielkich dla narodu wybranego chwilach dziejowych można było usłyszeć, że Bóg dał ludowi swemu odpocznienie, to jednak było to tylko tymczasowe spełnienie obietnicy. Bo prawdziwe odpocznienie zostało zarezerwowane dla całego ludu Bożego. Dla społeczności wszystkich wierzących, odkupionych przez Chrystusa, Zbawiciela. Jest to rzeczywistość Bożego życia, które trwa zawsze. Boże dzisiaj wciąż istnieje. Jego obietnica jest stale aktualna, ale to dzisiaj nie będzie istniało zawsze. Nasze życie zbliża się do końca. I dlatego autor listu do hebrajczyków apeluje teraz, W tej chwili poprzez wiarę wejdźcie do odpocznienia Bożego. Uważajcie, żeby przez brak wiary i nieposłuszeństwo nie minąć się z obietnicą odpocznienia i pokoju oferowanego nam przez Boga. Ten apel autora listu jest rozwinięty w dalszej części jego listu. Czytamy o tym od 11 wiersza 4 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Starajmy się dostąpić takiego odpoczynku, aby nikt nie był pozbawiony go z powodu niewiary, jak tamci, którzy polegli na pustyni. Słowo Boże bowiem jest żywe i ma skuteczną moc. Ostrzejsze jest niż obosieczny miecz. Przenika do głębi duszy i ducha człowieka, jak do szpiku kości. Zdolny jest osądzać najskrytsze myśli i zamiary ludzkie. Autor listu wskazuje Słowo Boże i Jego przyjęcie jako jedyną drogę wiodącą do odpocznienia Bożego. Tak, aby osiągnąć pokój z Bogiem, aby odpoczywać w wierze, trzeba żyć Bożym Słowem. Słowo Boga ma wielką moc, ale jest dla nas bezużyteczne, jeśli się w nie nie wsłuchujemy, jeśli go nie przyjmujemy, nie przestrzegamy, dopóki nie stanie się naszą własnością. Co to znaczy? Co to znaczy słuchać Bożego Słowa? Można słuchać nieuważnie, obojętnie, sceptycznie, rutynowo albo cynicznie, z uprzedzeniem, bezgodowości otwarcia się na objawione prawdy Boże. Można też słuchać uważnie, z wiarą, z pokorą, z gotowością do uczenia się i podjęcia działania zgodnego z poznaną Bożą prawdą. Słowo Boże niesie treści, na których każdy człowiek może oprzeć swoje życie i które mogą stać się motorem jego działania. Słowo Boże jest czymś niezwykłym, czymś wspaniałym. Jest ono żywe, jest skuteczne, ostre, przenikające i osądzające. Słowo jest żywe, bo żywy jest Bóg, od którego ono pochodzi. Bóg mówi o sobie Jestem, który jestem, On jest, trwa wiecznie i Jego Słowo trwa wraz z Nim na wieki. Pan Jezus Chrystus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale Słowo moje nie przeminie. Słowo Chrystusa jest żywe, jest pełne życia dla ludzi wszystkich czasów. Wiele innych słów, spisanych w wielu księgach, ma jakieś znaczenie. Ale słowo Boga jest czymś, przed czym żaden człowiek nie może przejść obojętnie. Musi je albo przyjąć, albo odrzucić. Możemy pomyśleć o tak wielkich autorach jak Horacy, Platon, Szekspir, Mickiewicz. Ich twórczość z pewnością jest cenna, ale trudno sobie wyobrazić, by ich dzieła ktokolwiek mógł czy chciał studiować codziennie przez całe swoje życie. Natomiast słowa Jezusa są czytane i rozważane przez wielu ludzi codziennie, całymi latami, przez całe życie. I zawsze słowa te niosą nową, świeżą otuchę, nadzieję. Kształtują w szczerych sercach miłość, pokój, radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność. Tak, Słowo Boże jest żywe. Kształtuje życie milionów ludzi na przestrzeni tysięcy lat. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, bo jest stale aktualne i wykonuje wielką pracę. Nigdy nie wraca próżno, jak wołał prorok w imieniu Pana. Jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, ale zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Słowo Boże jest skuteczne, jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż obosieczny miecz. Przenika do głębi duszy i ducha człowieka, jak do szpiku kości. Zdolny jest osądzać najskrycze myśli i zamiary ludzkie. Boże Słowo przenika i osądza całe jestestwo człowieka, bada i ocenia Jego motywacje, najskrytsze myśli, uczucia, pragnienia, obawy, nadzieje. Zawsze zaczyna się dziać coś dobrego, gdy ludzie zbliżają się do Słowa Bożego, gdy zaczynają traktować je poważnie, gdy zaczynają stosować się do Niego w życiu na co dzień. Wtedy wybucha przebudzenie duchowe następuje przemiana całych społeczeństw, całych narodów. Słowo Boże należy czytać, studiować, rozważać i w końcu należy je wprowadzać w czyn. Wtedy następuje prawdziwa przemiana, przebudzenie, odrodzenie pojedynczych osób, rodzin, wspólnot, społeczeństw, narodów. Słowo Boże przenika do głębi duszy i ducha człowieka. W oryginalnym języku listu słowo "psyche" – dusza, To tchnienie życia. Grecy tym słowem określali życie fizyczne, wspólne wszystkim istotom żywym. Natomiast pneuma, duch, to cecha wyłącznie ludzka. Dzięki posiadanemu duchowi człowiek myśli, rozumuje i jest zdolny do nawiązania łączności z Bogiem. Tak więc Słowo Boże przenika, bada nasze życie zarówno w jego aspekcie fizycznym, materialnym, jak i duchowym. Słowo Boże osądza nas. Jesteśmy wezwani, aby poddać się Bożemu sądowi, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy osądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Tak pisze apostoł narodów do chrześcijan w Koryncie. Zauważmy w księdze dziejów apostolskich Dwukrotnie spotykamy stwierdzenie, iż Bóg zna nasze serca. Pamiętajmy, że przypomniane w liście do Hebrajczyków Boże działanie wobec biblijnego narodu wybranego w sposób obrazowy wskazuje drogę, jaką winien postępować Kościół Jezusa Chrystusa. Lud Boży Nowego Przymierza otrzymał obietnicę wejścia do odpocznienia Bożego. Dochowajmy wierności Bogu. Bądźmy Mu posłuszni. Niechaj Słowo Chrystusowe mieszka w nas obficie i przetwarza nasze życie zgodnie z wolą Tego, który nas powołał, abyśmy mogli stać się uczestnikami Jego odpocznienia.